0: Agile Spiele, was ist das, wie setzt man diese ein und auf welche Probleme muss man sich eventuell einstellen? Das heute in diesem Podcast. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. hallo, wir sind wieder da beim Passionate Agile Teams Podcast und heute habe ich äh, die große Freude, zwei Bestseller-Autoren hier in meinem Podcast begrüßen zu dürfen, Ja, die hier genau, die halten auch schon ihre schönen Bücher hier in die Kamera, ähm, ich werde es noch auf YouTube packen, also wenn ihr dann noch auf YouTube gucken wollt, wie die, wie die zwei aussehen, es ist äh, ein Genuss, solltet ihr definitiv machen. Ähm, genau, von dem wunderbaren Buch Agile Spiele, kurz und gut, O'Reilly äh, hat schon zweimal nachdrucken müssen, habe ich gehört. Von dem her, ähm, sehr tolles Teil, wo man tatsächlich auf die Hand mal so ein paar Spiele mitnimmt. Das ist auch für, für Trainercoaches ganz praktisch, mal alles immer dabei zu haben und nicht dauernd in, in sämtlichen Links nachsuchen zu müssen, was war da nochmal? Und ähm, deswegen habe ich es bei mir auch liegen. Sehr cooles Teil. Und die zwei waren ja schon mal bei mir. Ähm, immer noch die äh, am meisten gehörte Folge mit Marc Bless. Na, wie zerstöre ich passionierte Teams? War sehr schön. Ähm, läuft immer noch wie Hölle. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann wird es Zeit. Und natürlich auch der liebe Dennis ist hier, wo wir gesprochen haben über Na, Scrum ist nicht genug. Auch eine sehr gute Folge, die hervorragend funktioniert hat. Aber heute sprechen wir tatsächlich über das Thema agile Spiele. Für was brauche ich das überhaupt, Marc? Agile Spiele. Wofür brauche ich agile
1: Spiele? Zum einen, wie der Name schon sagt, um das Ganze nicht so zäh und äh, langweilig äh, erscheinen zu lassen. Äh, Wenn wir Teams oder... Führungskräften oder wem auch immer, Scrum Master, Product Owner und beliebige sonstige beteiligte Rollen, wenn wir denen irgendwie was beibringen, was erklären, was, äh, was zeigen möchten, dann gibt es ja natürlich die klassische Variante, wir stellen uns vorne hin und halten irgendwie eine Stunde laber am besten noch mit einer Folienschlacht und am Ende gehen die Leute raus und denken sich, äh, was war das jetzt? Ich äh, verstehe von nichts. Oder wir wählen die Variante, das über eine Simulation über, oder über ein Spiel tatsächlich auch erlebbar zu machen und den Leuten damit ein Mittel an die Hand zu geben, dass sie tatsächlich schon mal erfahren können, wie sich das anfühlt und wie das dann genau funktionieren kann.
0: Genau. Ich höre deinen also. Hund im Hintergrund, glaube ich.
2: <lacht> <lacht> ja, Dennis? Ja, also tatsächlich, dieses Selbsterleben ist halt ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied in der Wahrnehmung. Der, der da vorne steht, kann viel erzählen. Aber wenn ich das selbst mal gemacht habe, ändert sich die Diskussion. Mhm. Mir begegnet das oft, gerade wenn man jetzt mal ganz frisch in der Firma ist. Die haben von ihrem Geschäft gesagt bekommen, ihr müsst jetzt mit dem Agile Zeug da hantieren und sind erstmal alle erstaunt und sagen so, naja, aber wir machen doch unseren Job gut. Und da ist ja auch nichts dran auszusetzen. Es gibt ja schließlich die Firma noch. Also so schlecht kann es nicht sein. Und dann kommt da jetzt so ein Typ wie der Marc oder ich und erzählt denen oder du und erzählt denen, naja, das kann man auch anders machen. Dann sind die ja erstmal massiv skeptisch und sagen, das stimmt ja nicht. Und dann kannst du mit so einer Simulation einen ganz anderen Punkt platzieren und hinterher das Gespräch ändern und sagen, naja, jetzt erklär du mir mal, was an deinem Job tatsächlich anders ist als das, was du eben erlebt hast, wo das so funktioniert hat. Mhm. Das sind diese, ich sage jetzt mal, Simulationsanteile, komplexeren Anteile, wo man halt sehr stark schon fachlich unterstützen kann. Und dann gibt es auch einfach noch den Faktor Spaß. Also, das würde ich nie verneinen wollen. Ich meine, wir haben alle schon oft der Workshops gemacht und ähm, nach der Mittagspause sind alle abgelenkt und äh, äh, im Suppenkoma und die Verdauung und Sonstiges. Wenn man dann wieder sinnvoll diskutieren und lernen will, dann macht so ein Energizer mal mehr als nur ein bisschen Sinn. Zum Beispiel. Mhm.
0: Aber es ist ja oft die, The- die Thematik, die mir ja ab und zu mal begegnet. Wir haben ja dieses Wort Spiele bei der Arbeit. Mag. was soll das? Ja, ganz, ganz schlimm. Machen wir ja nicht. Ne?
1: Also wenn wir hier ernsthaftes Business betreiben, dann wird da ja nicht gespielt. Das ist ja was für ein Kindergarten. Und das sind ja tatsächlich auch immer wieder so Aussagen bis hin zu Vorwürfe, die man die man hört aus Teams oder von Führungskräften, wenn sie dann sagen, ähm, naja, also nee, das ist ja hier, das kennen wir ja sowieso schon alles, das sind ja Sachen, äh, die machen meine Kinder gerade in, in der Grundschule, ähm, das kann ja irgendwie nichts Gescheites sein. Und ähm, ja, das ist tatsächlich eine für uns externe Coaches immer ein ein gutes Indiz, in welcher Kultur wir uns da gerade befinden beim Kunden. Wenn Mhm. solche Sachen kommen, wenn sowas von vornherein skeptisch oder sogar ablehnend betrachtet wird, dann wissen wir, aha, okay, wir haben da offensichtlich ein größeres Thema, da eine gewisse Offenheit und auch einen gewissen Mut in die Organisation zu bringen, damit sie sich sowas gegenüber auch öffnen können.
2: Mhm. Absolut. Was ich massiv spannend finde, ist immer, wie unterschiedlich, je nach Rollenverständnis, das auch wahrgenommen wird. Es ist mir noch nicht passiert, dass wirkliches das High-Management, also C-Level, gesagt hat, Spiele sind doof. Im Gegenteil, die haben immer viel mehr Spaß. Mhm. Die eine oder zwei Ebenen darunter sind diejenigen, die sich massiv schwer damit tun und sagen, naja, aber das ist ja jetzt hier nicht die Ernsthaftigkeit, die man im, im Job an der Tag legen sollte, Ähm und da habe ich auch tatsächlich, muss man auch schon sagen, wirklich manchmal auf Spiele nicht nur absichtlich verzichtet, sondern sogar auch Spiele dann abgebrochen oder für einen, für einen Teilnehmer gesagt, ähm, du, wenn es dir nicht taugt, kein Problem, ähm, du musst da nicht mitmachen. Also da muss man auch ganz klar nochmal sagen, ein bisschen Fingerspitzengefühl und ein bisschen reinfühlen in diese Organisation, in die Persönlichkeit und insbesondere persönliche Situation der Beteiligten ist wichtig. Ähm, einfach nur mit dem Buch wedeln und sagen, jetzt machen wir mal hier fünf Dinger, weil ich sie toll finde, ist manchmal ein bisschen zu sehr äh, mit dem Hammer auf die Glocke. Genau, das, äh, ist meine, das ist auch eine
0: Erfahrung, die ich so ein bisschen gemacht habe, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich halt feststelle, ist jemand dabei der sich da unwohl fühlt, der das nicht machen möchte, sage ich immer, gar kein Thema, musst du nicht mitmachen. Was aber dann auch wiederum wichtig für mich ist, dass dann derjenige dann auch äh, den Raum verlässt für den Augenblick, wo wir spielen, weil ich es dann auch wieder unfair finde, je nachdem, was man für oder simulation macht, dass der andere dann eben dran sitzt und zuguckt, oder man sitzt ihn als Beobachter ein. Das also ist auch noch eine Variante, die man halt fahren kann.
1: Ne? Genau, als Beobachter ja. ist eigentlich die, also von mir präferierte Rolle, wenn jemand wirklich nicht mitmachen möchte, dann zumindest doch in, ja sagen wir mal, auf die, auf die Moderatoren-Ebene denjenigen zu heben. Das da hat eine, eine gewisse Augenhöhe sozusagen dann mit mir und äh, hilft mir dabei, in diese Beobachtung da auch reinzugehen und mhm. dem Team oder der Gruppe dann am Ende wieder was zurückzugeben. Eine andere Sache, die ich wichtig finde bei Leuten, die wirklich ganz, ganz skeptisch da dran gehen, also die sagen, ja, sie jetzt hier irgendwas spielen, das, was soll denn das, das machen wir nicht, ist sozusagen das Debriefing zu einem Briefing zu machen. Also das heißt, den Leuten wirklich von vornherein schon mal den Sinn und Zweck dieser, dieser Übung nahezulegen. Mhm. Dass man denen einfach erklärt, pass auf, wir machen das nicht, um uns irgendwie jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde spaßig zu verhalten, sondern das hat ein ganz konkreten, ein ganz konkretes Lernziel. Mhm. Und deswegen funktioniert diese Übung so und so. Und bist du dann vielleicht bereit, dieses Experiment mitzumachen? Mhm.
2: Ja, genau. die Bandbreite der Reaktionen ist ähm, tatsächlich groß. Im Grunde genommen einer der Gründe, warum wir das auch mit dem Buch gemacht haben und auch versucht haben, immer solche Debriefing-Tipps reinzubringen und auch einen relativ äh, großen Textanteil vom Buch wirklich dem gewidmet haben, hier ein bisschen, na, ich sage auch mal, vorzuwarnen. Also es ist nicht, nicht äh, böse gemeint, oder irgendwie überspitzt, ähm, aber ganz grundsätzlich, man muss da einfach aufpassen. Ähm, mhm. Es, hat ja, es ist ein Werkzeug, wie in unserem Werkzeugkoffer, wie viele andere auch. Und man sollte nicht jede Schraube mit einem Hammer in die Wand klopfen. Wenn es gerade nicht passt, macht man was anderes. Oder sorgt eben dafür, dass die richtige Situation entsteht, wie Marc gerade beschrieben hat. Wenn wir wirklich vorher erklären können, was es soll, wenn man vorher schon mal wahrgenommen hat, dass da Widerstand ist oder sein könnte, dann ist das hilfreich. Dann haben wir halt die Schraube vielleicht doch wieder durch den Nagel ersetzt und der Hammer geht doch Genau,
0: wobei man ja ja schon sagen muss, zumindest in meiner Erfahrung, dass es eher die Ausnahmen sind. Also klar haben wir diese Fälle, aber in meiner persönlichen Erfahrung ist es eher, mindestens 90, 95 Prozent ist es so, dass keiner ein Problem damit hat und eigentlich alle Spaß an der Sache haben und äh, das kein Problem darstellt. Aber natürlich gibt es die Fälle, ne?
2: Es ist ja jetzt auch wirklich nichts weltbewegend Neues mehr. Also ich meine, das hat auch nichts mit agil zu tun. Bei diesen ganzen Teambuilding-Maßnahmen und outdoor führungskräfte und so wird ja schon seit seit Jahrzehnten gespielt. Also für für viele HR-Abteilungen ist das jetzt nichts völlig Neues, dass wir es jetzt halt vielleicht eher auf der Teamebene noch reinbeziehen oder vor allen Dingen Menschen unterschiedlicher Ebene mhm. mit so einem Spiel auch mal an dieselbe Problematik ranführen. Ist vielleicht der größte Unterschied, wenn überhaupt eine ist. Mhm.
1: Trotzdem ist es da, ist es für mich immer wieder verwunderlich, wie viele Teams oder auch einzelne Individuen, Teammitglieder es gibt, die dem wirklich ganz skeptisch oder, oder ablehnend gegenüberstehen und auch wirklich sagen, ja, nee, nee, also das finde ich ja total doof.
0: Mhm. Will ich nicht, mach nicht. Will ich. Will ich nicht.
2: Für mich ist das aber ein toller Anreiz, muss ich gerade sagen. Also eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist äh, das Multitasking Name Game. Ähm, Ich versuche Leuten zu erzählen, macht die Dinge nacheinander, konzentriert euch darauf, die einzeln fertig zu machen, bevor ihr das nächste anfangt. Ähm, Aber die, die Beobachtung ist anders. In ganz, ganz vielen Firmen sind alle Leute mit 20 Sachen gleichzeitig beschäftigt und das sind nur die, für die es Tickets gibt im System oder Zettel oder sonst was.
0: Vielleicht, vielleicht möchtest du ganz kurz erklären, was das Name-Game ist für die, die Ja, es gerne. Kennen.
2: Also im Grunde genommen geht es darum, du stellst die Frage, wie lange dauert es, einen Namen zu schreiben? Und dann sammeln wir diese naja, Meinungen der Teilnehmer und schreiben das so auf und fragen, was die Einflussfaktoren sind, wie lange das dauern kann. Also wir nehmen nur Vornamen und im Grunde genommen, meistens kennen sich die Leute und dann kommt immer irgend sowas um die vier Sekunden aus. Ein bisschen plus minus und Bandbreite, wenn mehr wenn komplizierte Namen dabei sind, vielleicht ein bisschen höher. Und dass die Stifte taugen, dass das Papier nicht zerknittert ist, dass man gut zuhören kann, den Namen verstehen kann, dass es dieselbe Sprache ist, dass es keine andere Schrift ist, solche Sachen. Und dann führen wir eine Runde durch, wo der Name geschrieben wird nach der Maßgabe. Kein Kunde darf warten. Es gibt also kleine Gruppen, ein Entwickler, in Anführungszeichen Arbeiter und der Rest sind Kunden und die Kundenprojekte sind, schreibt mal einen Namen. Und der Entwickler muss an allen gleichzeitig arbeiten. Was bedeutet, er schreibt pro Kunde einen Buchstaben, bevor er dann zum nächsten Kunden geht. Und das, ja, stoppen wir die Zeit einfach und gucken uns das an und stellen fest, dass es dann im Durchschnitt eine Minute dauert, einen Namen zu schreiben. Mhm. Und dann machen wir eine zweite Runde und dann gilt das nicht mehr, dann gilt jetzt plötzlich WIP-Limit 1 und der Entwickler macht dasselbe und schreibt von jedem den Namen. Das macht an der Stelle übrigens massiv Sinn, wenn man mehrere Gruppen hat, die Entwickler einmal durchzutauschen, damit sie nicht dieselben Namen nochmal schreiben. Und dann schreiben die den Namen nochmal, aber einen Namen und dann die nächsten Namen und dann den nächsten Namen. Und oh wundert, dann sind es plötzlich vier Sekunden pro Name. Und wir stellen fest, dass die Gesamtarbeit früher fertig ist, jeder einzelne Kunde sein Ergebnis früher gekriegt hat, die Anzahl Korrekturen und Fehler runtergeht, die Gesamtqualität also auch noch zunimmt. Mhm. Um, und das sich für alle besser und, und, und leichter und sauberer angefühlt hat. Mit einem kleinen Unterschied, der Letzte in der Runde, der Letzte der Kunden in der Runde, der hat länger gewartet, bevor er angefangen wurde, an seinem Ding zu arbeiten. Das ist das Einzige, was in irgendeiner Form ein bisschen negativ sein kann. Mhm. Um, und ja, das ist eine Simulation und ja, das ist nur, nur eine Analogie zur Realität, aber exakt genau das passiert in der Arbeit. Die Leute arbeiten an 20 Sachen gleichzeitig und nichts geht voran. Und das liegt nicht daran, dass der Arbeiter nicht gut beschäftigt wäre oder sich nicht anstrengt. Das ist systembedingt, das ist grundlegend. Und diese Simulation durchzuführen, ändert die Form von Gespräch, die man mit denen, die das gerade durchleben durften, hinterher führen kann. Das Mhm. heißt, nicht nur die Briefing im Sinne von ich erkläre jetzt, was da passiert ist und, und wir diskutieren das einmal durch. Ich greife damit dieses Grundprinzip parallelisieren versus Sequenzialisieren einfach auf und rede dann gerne auch auf einer abstrakteren Ebene und, und wenn es die Teilnehmer mitnehmen, vielleicht auch an drei Projektnamen, wo sie gerade aus, ihrem täglichen, aus ihrer täglichen Arbeit dran sind. Und dann können wir, was wäre, wenn spielen und sagen, hey, wollt ihr da vielleicht mal was draus äh, ableiten, ein Experiment, irgendwas probieren, um an eurer Arbeitsweise zu drehen. Mhm. Und dann habe ich ein ganz einfaches Spiel, für das ich ein paar Stifte, Papier, Klebezettel, was auch immer gebraucht habe, zehn Minuten spielen und, 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 und eine halbe Stunde Debriefing dazu benutzen können, was in der Arbeitsweise zu ändern. Und das fühlt sich für mich als Coach immer sehr großartig an.
0: Aber wenn wir bei Lieblingsspielen gerade sind, ja, ähm, Marc, was ist denn dein Lieblingsspiel aus dem Buch?
1: Es gibt zwei. Also wenn es darum geht, mal größere Gruppen zu energetisieren, dann liebe ich ja Großgruppen Schnick Schnack Schnuck. Mhm. Ähm, Völlig absurder Irrsinn, der sich da in dem Raum dann abspielt. Ähm, Alle rennen nur wahnsinnig rum, das ist ein Riesengeschrei äh, und macht einfach super Spaß und alle lachen sich tot am Ende. Ähm, Soll ich es kurz erklären? Ja, gerne. Also Schnick, Schnack, Schnuck kennen vermutlich die meisten aus Kindergarten und Grundschule. Ähm, Deswegen ist es auch nichts Neues und hat auch überhaupt nichts mit agil zu tun und Trotzdem ähm, gehört es für mich zu, zu dem Kasten einfach mit dazu, ähm, bevor wir irgendwie ins Fresskoma fallen oder irgendwie nach einer, einer längeren Workshop-Phase äh, so ein bisschen die Energie raus ist. Also, ähm, alle Leute stehen auf und f- kommen paarweise zusammen und spielen gegeneinander schnick, schnack, schnuck. Drei Runden, also best of three sozusagen. Mhm. Und äh, der wird äh, in dieser Zweiergruppe zum Anführer und der Verlierer wird zu seinem größten Fan und jubelt ihn an, ähm, motiviert ihn, versucht alle anderen im Raum auch davon zu überzeugen, dass sein großes Idol hier vor ihm der beste Schnickschnackspieler aller Zeiten ist. Das heißt, ähm, die jeweiligen Gewinner suchen sich wieder andere Gewinner und das Spiel geht weiter. Das heißt, die Anzahl der Follower und Fans ähm, verdoppelt sich im Laufe der Zeit. Und es ist einfach ein Riesenspaß und ein Riesengebrülle, ähm, wenn man dann am Ende einen einzigen Gewinner hat, der sich von allen anderen feiern lässt. Und äh, ja, macht, macht Riesenlaune und bringt echt Energie in den Raum. Okay, cool. Ähm, Nummer zwei. Zweites Lieblingsspiel ist tatsächlich, also die, ich glaube, es ist auch die größte Simulation, die wir im Buch drin haben, eigentlich das klassische Lego-City-Game. Mhm. Ähm, von mir im Lauf der Jahre so weit aufgebläht, dass man daraus tatsächlich eine zwei- oder dreitägige Simulation machen könnte, ähm, weil ich wirklich von der Ideenfindung von der ersten Vision bis hinten raus zur Entscheidung, ähm, wir haben alles gebaut, was wir brauchen und äh, sind sozusagen fertig mit mit unserer gesamten Entwicklung, den gesamten gesamten Entwicklungsverlauf mit Scrum und mehreren Teams und allen möglichen Komplikationen, die dazwischendrin stattfinden können, einmal abbilden kann. Und ähm, das ist einfach wunderbar zu sehen, wenn da Teams zusammenkommen, die vielleicht sogar vorher nie was miteinander zu tun hatten. Oder auch Teams äh, in einem Inhouse-Training, die, naja, wo man sagt, aus aus der Führungsperspektive hat man so den Eindruck, die sind so ein bisschen verkrustet, die haben gar nicht mehr so richtig äh, den Enthusiasmus, da viel und schnell zu machen. Und wenn man dann wirklich beobachten kann, wie die freudestrahlend mit großen Augen anfangen, Lego-Inkremente am Ende zu bauen und da wirklich Dinge rauskommen, alle beschäftigt sind und auch, also auch ohne, ohne das irgendwie in Frage zu stellen. Ne? Es ist plötzlich ein Team, die alle miteinander schauen, wie sie ihre, ähm, ihre Ziele er- erreichen können. Ähm, und das macht einfach einen Riesenspaß, das zu sehen, was da passiert. Und auch die Kreativität, die plötzlich
0: bei allen Leuten dazu kommt. Wie viele Tonnen Lego braucht man für sowas? Wenn du sagst, machst zwei Tage?
1: Na ja, ich würde sagen, eine große Tüte voll passt eigentlich. Also wenn du irgendwie so einen normalen Arbeitstisch hast, dann ist der von vorne bis hinten einmal mit Lego gefüllt. Mhm. Das ist so die Größenordnung. Ich kann es jetzt im Kilo gar nicht ausdrücken, aber...
0: Ja, ich habe, ich habe Ge- tatsächlich jede Menge Hände voll. Ich habe tatsächlich, ähm, wenn, ich, wenn ich meine Lieblingsspiele so anschaue, also das, das Lego Lego scrum das, City, das Lego City Scrum Game, das war auch eins meiner Lieblingsspiele. Und ich habe solche, ich habe so zwei große A3-Umschläge, die man so mit Reißverschluss zu machen kann. Und äh, da sind quasi meine meine Legos drinne. Die reichen zumindest für so eine normale Simulation für einen halben Tag. Das geht ganz gut. Ähm, Sonst versuche ich das immer auch ein bisschen anzureichern mit. Wir machen ein paar Sachen auf Flipchart und so weiter, dass man auch noch ein paar Ausweichsachen hat. Ähm, aber ja, natürlich der, der Nachteil von diesem wunderbaren Spiel, das ich auch gerne mache, ist, dass man mal Lego rumschleppen muss. Ähm, aber trotzdem will ich es nie missen wollen, weil das ist für mich tatsächlich immer in meinen Trainings speziell, wenn ich so meistens am zweiten Tag dann nochmal die ganzen Scrum-Prinzipien und Scrum nochmal erleben will mit den Teilnehmern, einfach total genial ist, das mit Lego zu machen. Ja. Und meistens auch das Highlight in den Trainings ist. ja. Ja, genau. Hm. Das ist einfach so. Und ja. äh, das, das Name-Game, was du beschrieben hast, ist auch eines meiner, meiner Spiele, die ich sehr, sehr gerne mache. Hauptsächlich meistens in kanban trainings weil eben gerade Wibble bin, solche Sachen dann immer mit drin ist. Und was ich dann auch gerne mache, das ist noch ein Spiel, was noch nicht erwähnt worden ist, ähm, ist die Marshmallow-Challenge. Das ist ja so mittlerweile auch so ein Klassiker, so ein Klassiker fast schon, ja, ja, den ich meistens relativ früh auch schon mache, um gleich so ein bisschen Leute wegen zu aktivieren. Ähm, wo es darum geht, aus 20 Spaghetti, 1 Meter Schnur, 1 Meter Klebeband und natürlich einem Marshmallow, eine, äh, ich sag immer, eine freistehende Struktur zu bauen, also einen Turm zu bauen in irgendeiner Form, der nachher am Ende auch um eine Minute lang stehen sollte. 18 Minuten Zeit hat man dafür. Darf man natürlich nicht irgendwie googeln, wo man da irgendwie wieder am besten aussehen könnte. Und ähm, das macht immer irre viel Spaß äh, zu sehen, wie die, wie die Teilnehmer dann ähm, äh, ja versuchen, um Zeug so hinzustellen und ganz, ganz häufig eben den Fehler machen, alles erstmal schon vorzubauen und in der letzten Minute dann zu integrieren und dann steht das Ding nachher nicht, weil man diesen Marshmallow hoffnungslos überschätzt, äh unterschätzt, so rum, der kann ja nicht so viel wiegen, so der Marshmallow. Und dann äh, in allermeisten Fällen auch fast alle Türme nachher in sich zusammenbrechen. Wenn man nicht gerade mit Ingenieuren zu tun hat, äh, ich bin momentan auch mit, mit so Ingenieuren unterwegs, da passiert seltener tatsächlich, äh, weil die so ein bisschen wissen, wie Strukturen funktionieren, wie die, wie die nachher eben, aber ähm, Ist eine tolle Sache, um zu zeigen, dass frühes Iterieren und Integrieren einfach viel Sinn macht, um auf eine Lösung zu kommen, die nachher funktioniert. Das ist auch eine Sache, die ich sehr gerne mache.
1: Da habe ich aber tatsächlich äh, gerade noch ein Anti-Beispiel, weil ich die Marshmallow Challenge mal mit einer Gruppe von fünf Ingenieuren, also wirklich echten, klassischen Ingenieuren gespielt habe. Und die haben sich (lacht) 15 Minuten lang erstmal überlegt, wie der Plan auszusehen hat, um dieses Ding perfekt zu bauen. Ja. Äh, am Ende hatten die, äh, gar nichts. Da lag halt ein Marshmallow auf zwei Spaghetti äh, auf dem Tisch rum. Ne? Aber okay. mehr war
0: nicht. Ja, ja, aber das ist dann auch eine ein tolle Chance für einen Debrief nachher. Ne?
2: Mhm. Absolut. Also tatsächlich genau dieser Effekt, den Marc gerade beschrieben hat, dass viel zu viel gelabert und viel zu wenig gebaut und ausprobiert wird. Ähm, genau. Das ist einfach, ich grinse mir da immer eins. Ähm, ich meine, in der agilen Welt gibt es ja oft so dieses... Ähm, diese Verhaltensweise, dass wir auf die Projektmanager und die Prince 2 zertifizierten so ein bisschen verbal einprügeln. Und dabei sieht man dann auch genau warum, weil je Projektmanager mäßig, desto mehr labern, desto weniger bauen. Aber tatsächlich, dass die Briefing, und das ist ein herrliches Beispiel, warum bei so einem Spiel die Briefing immer unglaublich wichtig ist, das ist genau für so Gruppen dann aber auch wirklich ein Augenöffner. Also, wir vermischen da ja Rollen, die gerade in deren Berufsleben nicht vermischt sind. Der Projektmanager selbst ist nur für das Planen und Überwachen des Fortschritts des Planes da und die Ausführungen machen ja andere. Und jetzt werfen wir das zusammen und dann beschweren die sich in vieler Hinsicht zurecht und sagen, ja, Moment mal, ich habe ja mit dem, mit dem Bauen von dem Turm eigentlich sonst nichts zu tun. Und das eröffnet dann auch wieder ganz andere Wege für... Na, Diskussionen und für für Gespräche und naja, was heißt denn cross-funktional und muss ich jetzt, wo ich Projektmanager bin, plötzlich, keine Ahnung, Software lernen oder, oder, oder Türme bauen lernen? Das ist ja gar nicht mein Job. Und was ich sehr, sehr schätze an all diesen Spielen ist die Bandbreite der Gespräche, die sich einfach dadurch ermöglichen. Wenn ich ohne irgendeinen Anlass sage, ihr Projektmanager, habt ihr euch mal überlegt, einen anderen Job zu machen, fällt es mir unglaublich viel schwerer, die Leute da abzuholen. Aber wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, wenn ich den bei Ihnen vorher hatte, dass Sie diese Simulation mitgemacht haben, die 20 Minuten investiert haben, dann kann ich hinterher zwei Stunden über diese Aspekte und Ausprägungen reden. Und das ist die 20 Minuten für alle, meiner Meinung nach, alle mal wert.
1: Was ich ganz witzig finde in dem Zusammenhang, vor einem halben Jahr hat mir mein äh, großer Sohn, damals in der vierten Klasse, irgendwann abends beim Abendessen erzählt, ah, übrigens heute in der Schule, da haben wir Marshmallows gegessen. Und da sind bei mir gleich alle Alarmglocken angegangen und habe dann gefragt, äh, hatte das irgendwas mit Spaghetti zu tun? Hä, woher weißt du das? Und äh, also fand ich total cool, die haben tatsächlich in der vierten Klasse die Marshmallow-Challenge
2: gespielt. Okay, es Ist soweit spannend, weil meine kleine Tochter hat in der vierten Klasse tatsächlich Wehrwölfe gespielt Also ja, nicht schlecht. Unser Buch hat durchaus, wie wir in einem Amazon, in einer Amazon-Rezension lesen konnten, den Bezug zu der ein oder anderen Grundschulzeit und Aktivität.
0: Ja, ja, ja aber was, was spannend, ich kann nur eine draufsetzen. Ich habe man erzählt sich ja immer die Marshmallow-Channels, auch Kindergartenkinder würden die ja gut können. Und so dass ich damals, es ist auch schon wieder acht Jahre her, da war mein Großer gerade sozusagen in der ältesten Kindergartengruppe, den Maxi-Kindern, wie es damals hieß, und da habe ich damals die Erzieherin gefragt, darf ich mal vorbeikommen? Ich würde echt mal gern testen, ob das stimmt, dass die Kindergartenkinder die Marshmallow-Channels so hervorragend machen. Und, ähm, und durfte tatsächlich kommen und habe mit den Kindern wirklich Marshmallow-Türme gebaut. Und es war abgefahren, was da für Konstruktionen rausgekommen sind, weil die natürlich null planen und nur ausprobieren, äh, da war dann irgendwie der, der die Schnur durch den Marshmallow durchgezogen und die Dinger waren nicht groß, die waren vielleicht 30, 35 Zentimeter groß, also waren nicht wahnsinnig hoch, aber die hatten halt fast alle stehende Türme nach am Ende. Also ist schon faszinierend. Und dann kann ich halt immer, was ich dann gerne im Trainings mache, wenn dann kein Turm steht, sage ich immer, ihr wurdet gerne gerade von Kindergartenkindern geschlagen. <lacht> ja, das ist immer sehr, 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 sehr spannend, weil wir halt doch oft... Äh, leider im, im Laufe unseres Lebens diesen Spieltrieb verlieren und meinen müssten immer alles bis ins letzte Glied planen, vor allem wir Deutschen, die wir eben alles perfekt machen wollen. Das ist ja so eine Thematik. ja ne?
2: oh ja. Also eine der der vielleicht äh, richtig schönen Sachen, äh, gerade was das Schreiben des Buchs angeht, wir haben dann auch gesucht nach Zitaten zum Thema Spielen und sind wirklich auf absolute äh, Perlen gestoßen. Also Zitate, Sammlungen gibt es ja halt zu so allen möglichen Themen, Ähm, Und gerade die Zitate, die wir jetzt ins Buch bringen konnten, ähm, das war schon Anlass für die ein oder andere ähm, lachtränenreiche äh, Session, die wir zwei beim beim Verfassen einfach hatten, weil ähm, das sind nicht nur schöne Sprüche, sondern sondern halt auch wirklich große Namen und und so fundamentale Wahrheiten. Ähm, Spielen ist etwas, das aus aus dem Leben nicht rauszudenken ist und das da einfach reingehört. Und wo die Ernsthaftigkeit im Arbeitsalltag manchmal echt ein Problem ist. Mhm. Also wir haben, wir haben die Frage schon öfter gehabt, warum heißt das Ding agile Spiele? Also tatsächlich wurde uns schon vor Veröffentlichung ähm, ja ich sag, wurde uns das sehr passiv. Also wir haben diskutiert, sollen wir Spiele nennen oder sollen wir Simulationen nennen? Mhm. Und wir haben uns aus mehreren Gründen für Spiele entschieden. Ein Grund, darf man nicht verschweigen, ist, das Buch ist nicht so wahnsinnig groß, da kann man keine sehr großen und langen Worte auf den Titel packen. Ähm <lacht> also von daher, man sieht, Spiele nimmt schon einen nicht unerheblichen Teil der Breite, ja. des ein. Ähm, ähm, aber tatsächlich auch wirklich genau das ähm, Argument, ja, es gibt Menschen, die sind von dem, äh, von dem Konzept beider Arbeit spielen, erstmal. Abgestoßen, verunsichert, genervt, keine Ahnung was. Ähm, wir glauben, das muss man einfach aushalten.
0: Ja, sicher so.
2: Steckt aber, glaube ich, so ein bisschen der gleiche Geist dahinter,
1: wie ähm, wenn sich Chefs wundern, dass ihre Mitarbeiter jetzt noch was
0: lernen sollen. Ja, <lacht> ja das finde ich also, auch mal sehr geil.
1: Ja, auch tatsächlich. Ja. Äh, Leute, Also Originalzitat, was mir mal ein Geschäftsführer gesagt hat, ähm, ja wie kann denn das sein, dass jetzt äh, meine Entwickler hier noch irgendwelche Schulungen und Trainings besuchen müssen und sich weiterbilden, Äh, die haben doch alle studiert, die kommen doch von der Uni, also äh, haben wir da jetzt die falschen Leute äh, engagiert oder was, was ist da los? Also das war so ein vollkommenes Missverständnis oder, oder Unverständnis, dass es notwendig ist, sich kontinuierlich als Entwickler oder egal, als, als, als in der Produktentwicklung beschäftigter Mensch äh, konsequent kontinuierlich weiterzubilden. Mhm. Ja, und das ist genau das gleiche Unverständnis, dass es sinnvoll sein kann, das auf einer spielerischen Art und Weise zu tun
2: ja. und nicht nur mit bösem Ernst. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, ähm, man kann es über unmöglich, also unglaublich viele Zitate abfrühstücken, das Leben ist Lernen äh, und man lernt nun mal leichter im Spiel. Das ist so. Das haben viele schlaue Menschen vor uns schon geäußert und nicht nur, dass wir es erlebt haben und deswegen allein unter anderem glauben, ähm, wir wollen das auch einfach anbieten. Also, ähm, ich benutze das jetzt mal als freche Überleitung dafür, auch Werbung für unser Training zu machen, das wir dem Zusammenhang anbieten. So wie wir drei jetzt gerade aus unserer Erfahrung berichten, ja, was, wie das mit den Spielen läuft. Wir haben versucht, so viel wie möglich davon ins Buch zu packen. Aber es gibt ja noch unglaublich viel mehr. Genau dieses Storytelling, das wir jetzt gerade in deinem tollen Podcast machen, lieber Marc, ist halt einfach nochmal on top. Und ich glaube... Wir lernen nicht aus und Menschen, die mit uns gemeinsam lernen wollen, das fänden wir eine großartige Idee und ähm, wir haben das Feedback gekriegt und wir wollten das dann ähm, jetzt auch schlicht einfach mal in die Welt bringen und anbieten und sagen, hey, wem das Buch gefallen hat oder wer die Idee gut findet, vielleicht wollen wir uns einfach mal äh, zusammensetzen und gemeinsam an diesen Spielen und an dem Debriefing und an ähm, Tricks und Kniffen und an Erfahrungen aller Teilnehmer äh, wachsen und was dazulernen.
0: Genau, und da haben wir ja ein fantastisches Angebot für die Podcast-Zuhörer hier. Aha. Genau, und zwar gibt es einen Code, der heißt PASSION20, also PASSION, Großbuchstaben, alles und 20, äh, den ihr nutzen könnt, um ein, äh, eine Vergünstigung zu bekommen, bei einem dieser wunderbaren Trainings mit dabei zu sein. Ähm, wir werden den Link auf jeden Fall auch in die Shownotes reinpacken, wo man die Trainings- und Termine findet. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust und Laune bekommen habt, genau in so einem Training teilnehmen und ich glaube das ist eine geile Sache also ich würde es äh, sicherlich nutzen wollen ja wobei
1: ich möchte schon eine Warnung aussprechen also ihr habt es dann halt mit Dennis und mir zu
0: tun ne? ja das ist nicht das einfach ist, das, das muss man wollen
2: muss man aushalten ja das muss,
0: heißt, äh, muss man wollen wir haben schon vor der Aufnahme sehr viel äh, Freude Fun und Gelächter gehabt also na, wir sind jetzt gerade so in einem in, in, in Übelst seriösen Modus, das ist aber leider nicht der Normalmodus von den drei Herren hier, die hier gerade sprechen. Nee, aber
1: für den Podcast habe ich mir ja auch jetzt extra Anzug und Krawatte angezogen. Wir
0: haben hier Bild, Marc, wir haben hier Bild. Ja, Ja, verdammt. Also. Ja, ja, äh, wenn das dein, deine Krawatte und dein Smoky, weiß ich nicht. Ähm, schön. Ähm, noch eine, eine Frage vielleicht zum Abschluss. Was sollte man denn so äh, mindestens dabei haben, wenn ich so äh, ab und an, sagen mal, allzeit bereit sein möchte, um irgendwo mal ganz kurz ein agiles Spiel aus dem Ärmel zu schütteln? Also ich rede jetzt ja. nicht von solchen Lego-Simulationen, da wird es schwieriger, aber was soll ich so immer so als eigentlich ein Moderationskoffer technisch oder, oder facilitation mäßig dabei haben, um geiles Training zu machen, lieber mag?
2: Da gibt es eine ganz einfache Antwort. Erstens. Das ist aber nicht der Markt. Unser das ist Buch. Nicht der Markt, der
0: Dennis, ja, genau. In dem Buch, der Liste. Ja, genau. genau.
2: Also, ja, das ist, ja, ja, super. Wichtigster Punkt. Wenn das Buch dabei ist, wird alles andere ja. schon gehen. Nein, genau. aber wir haben tatsächlich äh, auch in dem Buch eine lange Liste ähm, von den Dingen, die da Sinn machen. Und leider würde man für all die ähm, wahrscheinlich einen Schiffscontainer brauchen. Aber du hast schon vollkommen recht mit der Frage. Es gibt so ein paar essentielle Dinge, die wirklich hilfreich sind. Ähm, was ich. Dabei. also ich habe mir so einen, so einen kleinen, na, ich mache jetzt mal Schleichwerbung, so ein Körperköfferchen genommen, so ein Plastikteil ähm, und habe da Dinge reingepackt. Plastik ähm, in der
0: heutigen Zeit. Weißt du?
2: Ich ah. habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es eine Mineralölbasis ist, aber das darfst du mir gerne äh, im Nachgang ähm, erklären, mein Lieber. Ich bin da, wir lernen ja gerne dazu. Ja, ja. Aber habe so ein kleines Köfferchen und da sind halt ein paar Dinge drin. Das sind äh, also insbesondere ein paar Schere, Buntstifte, Klebestifte, ähm, natürlich immer Post-its. Ähm, ich habe immer noch so ein paar Extratütchen mit, mit, äh, naja, auch da wieder schamlos Werbung mit ein paar Neulandstiften. Und ähm, im Grunde genommen mit Papier, ähm, Bastel, Utensilien kann man schon recht viel machen. Ähm, Lego, natürlich eine ganz andere Gewichtsgeschichte. Ähm, was mir auch ein relativ wichtiges Ding ist, ich habe immer auch ein paar Sachen auf dem Computer, also ein paar PDFs oder Word-Dokumente, äh, wo ich mal schnell was ausdrucken kann. Ähm, eines unserer häufig benutzten Spiele, ja, Mitlieblingsspiele, kann beim Pizza Game ist halt so genau das. Ich brauche Schere, ich brauche Stifte, ich brauche Kleber, irgendwie Brittstift oder sonst irgendwas in dieser Nein. Art. Ähm, Und dann kann ich eigentlich aus nichts was erzeugen. Bei einem Kunden, wo man nicht mal wenigstens irgendwie einen Stapel Papier findet, das wäre dann schon wirklich ganz komisch. Das mit dem papierlosen Büro, da sind wir noch eine ganze Weile von weg. Und und den Rest kann ich dabei haben als Coach, auch wenn ich morgens noch nicht wusste, dass ich das Nachmittag spiele.
0: Marc, jetzt du. Nö, nö, ist ja alles gesagt. Es gibt ja kaum was zu ergänzen. jetzt eigentlich. Es
2: gibt kaum was zu ergänzen. Also wir
1: haben ja genau diesem Thema eben ein Kapitel gewidmet und äh, letztendlich ist die Aussage, ähm, find selber raus, was du als Scrum Master, als Coach, in welcher Rolle auch immer, was du regelmäßig brauchst oder was du auch gerade in deinem Umfeld brauchen könntest, wenn du... Wenn du als Scrum Master in erster Linie mit einem festen Team zu tun hast, dann wirst du da auch irgendwo vielleicht deinen Schrank haben, dein Material, deine Materialbasis, wo du sowieso irgendwie dann alles zusammen hast. Ne? Dann brauchst du, gar kein, brauchst du gar kein großes Köfferchen mehr. Ähm, wenn du natürlich als Coach regelmäßig jede Woche neue Teams, neue Organisationen triffst, dann wird sich irgendwann rauskristallisieren, was deine präferierten Spiele auch sind, ne? mit denen du dich wohlfühlst, wo du auch weißt, das kann ich... Damit kann ich das und das bei Teams bewirken oder bei den Teilnehmern. Und dann hast du diese Sachen irgendwann einfach permanent immer dabei. Genau. Also das wäre meine Empfehlung, beziehungsweise es wird irgendwann so sein. Jeder wird für sich herausfinden, was sind so die Sachen, die ich dabei haben muss. Und ich sag mal, eine Packung Post-its haben wir sowieso immer alle irgendwo dabei.
0: Richtig, ja. Ähm,
1: Magic Markers auch. Und damit ist eigentlich fast schon die Hälfte von allem machbar.
0: Richtig, ja, da sind schon viele Sachen möglich. Wenn jetzt äh, zum Abschluss äh, noch eine, wenn jetzt eine Sache jemand mitgeben wollte, der bisher noch nie sowas moderiert oder, oder fasziniert, da gibt es immer kein fünftiges deutsches Wort für, ähm, hat, was ist so eine, so eine Sache, wo du sagt, das, das würde ich dir gerne so mit auf den Weg geben, wenn du das noch nie vorher gemacht hast und äh, mal irgendwas ausprobieren möchtest? Habt ihr da konkret was im Kopf?
1: Ja, ich würde da fast in Richtung Empathie gehen. Mhm. spür genau in den Raum mit den Teilnehmern, was da gerade passiert, wie die da drauf reagieren, um, um diesen Raum und diesen, diesen, diesen Sicherheitsraum auch halten zu können, den du da gegebenenfalls brauchst. Ne? Weil mhm. du machst da manchmal Sachen auf, wo sich Leute vielleicht ja die Blöße geben, ne? gerade in Organisationen, die das ansonsten eher selten tun. Und da wirklich ein Auge drauf zu haben, fühlen sich die Leute wohl? muss ich vielleicht irgendwo ein Stück zurückgehen äh, mit, mit den Aktivitäten oder gibt es einfach Leute, die, denen, die ich vielleicht enger betreuen muss, weil die offensichtlich gerade äh, gar nicht so richtig wissen, was da mit ihnen passiert.
2: Okay. Dennis? Marc bringt mich, was das angeht, ähm, gerne auch so ein Gegenpol-mäßig dazu, dann zu sagen, nee, mach mal irgendwas völlig Verrücktes. Ähm, aber natürlich hat er recht mit dem, was er sagt. Also so ein Spiel mit Regelpilz mit anfassen, würde ich tatsächlich dem ganz Unerfahrenen zu Beginn nicht empfehlen, weil einfach die, die Schwierigkeit ist, dass ähm, es gibt bei Menschen immer irgendwelche Dynamiken und Dinge, wo sich jemand unwohl fühlt und das ist ein definitiv zu vermeidende Falle. Ähm, insoweit äh, die ganz aufregenden Sachen, also das Schnick, Schnack, Schnuck oder der, der Klassiker der letzten Jahre, Happy Salmon, ähm, auch wenn einfach, schnell und leicht mit Vorsicht zu genießen. Mir sind schon Leute aus Happy Salmon ausgestiegen und haben gesagt, nee, das ist nichts für mich. Also von daher vielleicht eher wirklich auf eine der, der relativ kurzen Übungen setzen, wo auch offensichtlich ein Lerninhalt drin ist und was vermittelt werden kann, sodass man auch den Skeptikern ein gutes Argument auf den Tisch legen kann, wofür das jetzt ist. Also gerade so das Kapitel Simulationen ist da... Deutlich hilfreich und ein Beispiel kann beim Pizza-Game, das wir eben schon hatten, oder auch die die lego city Simulation sind halt für Unerfahrene schon eine relativ große Nummer. Also irgendwie äh, Knieberg-Utilization-Game versionen äh, so Da gibt es sehr, sehr schöne äh, Beschreibungen, genau wie es vorzubereiten ist, wie es durchzuführen ist, wie es äh, zu debriefen ist. Ähm, da kann man sich mit hinreichend Arbeit sehr gut vorbereiten, kann das durchführen und kann damit diese Erfahrungen sammeln, wie das funktioniert. Das wäre so äh, das, was ich quasi jemandem als erstes empfehlen würde. Okay, ich habe noch was. Ähm, okay. Beschäftigt euch
1: mit den darunterliegenden Grundlagen und Prinzipien. Also lest die Bücher, die wir auch in unserem Buch referenzieren. Beispielsweise das, das so einfach und, und leicht wirkende ähm, Name Game, was wir vorhin hatten. Ähm, Das ist grundsätzlich gar kein Problem, das zu moderieren. Also das kriegst du relativ schnell hin. Wenn es jetzt dann aber darum geht, das zu debriefen, was ist denn da eigentlich passiert? Und warum macht eine Batch-Size-Reduction Sinn? Was was stecken denn da eigentlich für Prinzipien dahinter? Da hilft es halt einfach massiv, sich mit diesen Theorien mal auseinandergesetzt zu haben und wirklich auch selbst als Moderator zu verstehen, was wirkt denn da jetzt eigentlich? Um das auch... Gerade wenn du, wenn du Teilnehmer hast, die dann vielleicht einen, ja, sagen wir mal, mathematischen oder stochastischen Background haben und die kommen dann mit, ja, aber, das ist doch so. Gut. Und wie kann es denn sein? Und es stimmt doch alles gar nicht, ne? dass man auf, auf, auf solche tiefergehenden äh, Kritiker dann auch mal eingehen kann und auch wirklich die, die Begründung mitliefert, was da eigentlich an, an Prinzipien dahinter steckt.
0: Sehr gut. Dann vielen Dank für diese äh, genialen, äh, Schlussworte. Nein, 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 wir sind ja nicht am Ende. Und, ähm, ähm, wie wir sind nicht am Ende, was ist jetzt los? Nein, du kannst ja nicht erwarten, uns einzuladen und
2: dann selbst die Kontrolle über deinen eigenen Podcast zu haben. Doch,
0: doch, das ich, ich übernehme das die. Das ist auch Mark, das so, ich, ich lang stumm, mag stumm, schalten. Mag, stumm schalten, Mark. Stumm schalten, Dennis. Hast du noch... Einen?
1: Was was? Nee, tatsächlich. Was? Also ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt live geht, aber für die ganz kurz Entschlossenen, also nächste Woche ist die OOP in München, yeah. ähm, da könnt ihr Dennis und mich wahrscheinlich beim O'Reilly-Stand treffen, also wer da irgendwie was von uns wissen möchte, ähm, kommt einfach, ein vor. Buch kaufen möchte, Buch kaufen oder eine Unterschrift genau. von uns, machen wir auch Blanko, ähm, einfach vorbeikommen.
0: Also wir nehmen gerade auf am 31. Januar 2020 für die Zuhörer aus dem Jahr 2022. Vielleicht, wer weiß, hallo in die Zukunft. Ja, genau. <lacht> ähm, man, man weiß es ja nicht. Ja. Wir hoffen, wir schaffen es auch in 2022. Also schön, dass du da bist. Ähm, und tatsächlich wird die Folge vermutlich diesen Sonntag, nicht vermutlich, wird diesen Sonntag online gehen. Das heißt, es ist der zweite, zweite. 20 was für ein geiles Datum oder? 2.2.2020. Ja. 2020. 2020.
2: 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02. du bist ja voller. Ja, oder? Voll für uns Spiel als totale totale Nerds <lacht> ja
0: ist es ein, ein geiles Release Datum oder? Von Aber, dem her da, da geht das geht das ganze Ding raus von dem her ähm, müsste es noch reichen für die OOP, der da ist also wenn ich habe genug Hörer die ziehen sie es gleich am Sonntag oder am Montag rein von dem her also wenn ihr das hört wenn ihr auf die OOP geht dann solltet ihr das auf jeden Fall nutzen ansonsten für alle anderen ähm, haben wir noch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und zwar haben die lieben Kollegen hier äh, gesagt, wir haben auch noch fünf Bücher, die wir gerne frei an euch rausgeben. Was ihr... <lacht> das ist jetzt genau ein totaler Schock. Mag, wie fünf haben wir fünf gesagt. Ich dachte 15. Nein, fünf Bücher. Ähm, und zwar, was ihr dafür zu machen müsst, ist ganz einfach, ähm, wenn ihr tatsächlich bisher noch nicht äh, meinen Podcast bewertet habt, äh, gerne bei Apple am besten oder gerne auch bei Spotify, dann macht das bitte schreibt einen netten Kommentar, gibt mir ordentlich viele Sternchen, schreibt eine kurze E-Mail an mark.marklöffler.eu, dass ihr das getan habt. Und dann kommt ihr in den Lostopf und habt eine sehr hohe Chance eigentlich, weil wahrscheinlich nicht 50 Leute jetzt bewerten werden, ein Büchlein zu gewinnen. Und ich glaube, das ist doch Grund genug, um hier mal nach diesem Podcast das Handy zur Seite zu legen oder wer es wohl den Podcast auch gerade hört und mal ganz kurz euch einzuloggen und eine Bewertung zu hinterlassen. Ich würde mich freuen, weil die Bücher sind def- definitiv und das Buch ist definitiv lesenswert und von dem her hinterlasst eine Bewertung und bekommt ein Buch. Dann noch einmal herzlichen Dank an Dennis und Marc für die Zeit heute. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, immer gerne. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und wir sehen uns hoffentlich auch bald mal wieder irgendwo. Und ähm, ansonsten. Lasst uns die Corona-Apokalypse überleben, liebe Freunde. Wo machen wir das? Genau. Du sollst ja
2: kein mexikanisches Bier trinken. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Mal. Mal. Bis
0: dann. Motto, an angel
1: Game a Day keeps something away.
2: <lacht> something, ja, genau.
0: Dankeschön. Tschüssi. Ciao. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.